0: Willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße die Regierungssprecher Stefan Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich will nur sagen, dass wir auf das Familienministerium heute nochmal verzichten müssen. Allerdings hat das Familienministerium inzwischen versichert, dass sie ihre Personalprobleme äh, versuchen zu lösen und nach dem, was ich aus der E-Mail, die ich jetzt nicht zitieren will, entnommen habe, gibt es auch eine gewisse Rotation innerhalb des Ministeriums. Ich hoffe da auf Besserung. Dafür danke ich. So, dann kommen wir hier an jedem Freitag zuerst zu den Terminen und dann zu einer Reiseankündigung des Wirtschaftsministeriums. Aber Herr Ebesteit, Sie zuerst, bitteschön.
1: Ja, sehr gerne. Die Übersicht ist auch relativ übersichtlich heute. Ähm, am kommenden Sonntag, bereits 5. Februar, wird der Bundeskanzler am ökumenischen Gedenkgottesdienst in Neumünster anlässlich der schrecklichen Gewalttat in einer Regionalbahn bei Bruckstedt teilnehmen, bei der in der vergangenen Woche zwei Personen getötet worden sind. Der Gottesdienst findet um 14 Uhr auf Einladung des Erzbistums Hamburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland statt. Der Bundeskanzler wird dort eine stille Teilnahme vorsehen. Nächster Termin am Mittwoch, 8. Februar, tagt wie gewohnt das Bundeskabinett ab 11 Uhr unter Leitung des Bundeskanzlers. Um 12.30 Uhr wird der Bundeskanzler im Vorfeld der Sondertagung des Europäischen Rates eine Regierungserklärung im Deutschen Bundestag abgeben. Und das führt dann auch schon zu den Terminen Donnerstag und Freitag. 9. bzw. 10. Februar 2023 reist der Bundeskanzler nach Brüssel, um am außerordentlichen Europäischen Rat teilzunehmen. Thematisch werden sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs in den beiden Tagen mit den Themen Wirtschaft, Migration und Ukraine befassen. Im Mittelpunkt der Diskussion zum Thema Wirtschaft wird die Frage stehen, wie die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt werden kann. Grundlage der Diskussion wird die am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Mitteilung der Kommission über einen Green-Deal-Industrieplan bilden. Dann wird der Europäische Rat die aktuelle Migrationslage in der Europäischen Union und die in Weiterentwicklung der gemeinsamen Politik erörtern. Der inhaltliche Fokus wird dabei auf der wirksamen Kontrolle der EU-Außengrenze sowie der externen Dimension von Migration wie die Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Rückführungskooperationen liegen. Außerdem wird es um die Fortsetzung der Reform des gemeinsamen Migrations- und Asylrechts gehen. Der Europäische Rat wird sich außerdem ein weiteres Mal mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine befassen. Hierbei werden sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs zu den Konsequenzen des Krieges in ihren vielen Dimensionen austauschen. Mit Blick auf den dritten EU-Ukraine-Gipfel, der bekanntlich heute stattfindet, wird es insbesondere um die vielfältige Unterstützung der EU für die Ukraine gehen. Und wie gewohnt ist am Ende des EU-Gipfels eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers in Brüssel zu erwarten. Soweit die doch
0: relativ übersichtliche Übersicht. Vielen Dank. Dann kommen wir noch zu einer Reiseankündigung des Wirtschaftsministeriums.
2: Ja, vielen Dank. Bundesminister Habeck wird am Montag zu einer zweitägigen Reise in die USA aufbrechen. Am Montag werden Unternehmensbesuche, sind Unternehmensbesuche geplant und am Dienstag wird er mit seinem Amtskollegen Bruno Le Maire die Arbeitsministerin, die Handelsbeauftragte und den Wirtschaftsminister aufsuchen. Danach wird es eine Pressekonferenz geben, die wir auch live übertragen, im Livestream. Die Themen sind transatlantische Themen. Er wird zusammen mit Bruno Le Maire die Position der Europäischen Union hinsichtlich des Inflation Reduction Acts vortragen und darüber Gespräche beginnen. Ansonsten geht es um grüne Technologien und um transatlantische Zusammenarbeit. Der Minister hat es als grüne Brücke, als grüne transatlantische Brücke bezeichnet, die dort, an
0: der dort gebaut werden soll. Vielen Dank. Dann arbeiten wir uns mal durch die Termine. Dabei können wir ja vielleicht das eine oder andere aktuelle Thema mit äh, involvieren. Aber erst mal zum Gedenkgottesdienst in Bruckstedt. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Kabinettssitzung, die war ja noch nicht. Die warten wir dann nächsten Mittwoch drauf. Zur Regierungserklärung zum EU-Rat. Gibt es dazu Fragen? Herr Linke, fangen Sie mal an.
3: Das ist ja thematisch verknüpft, wenn ich das richtig sehe, sowohl der Gipfel als auch die Reise des Wirtschaftsministers. Aber die Frage an Herrn Hebestreit, was die Erwartungen an diesen Gipfel angeht, erwartet der Bundeskanzler oder ist er bereit, dass da bereits Entscheidungen darüber fallen, wie die EU-Kommission auf die amerikanische Subvention reagieren sollte oder ist das eigentlich ein Gipfel, bei dem zunächst mal Arbeitsaufträge an die Kommission erteilt werden?
1: Herr Rieke, vielleicht einen Schritt zurück. Die Sondertagung steht ja bekanntlich ähm, unter dem, insbesondere beim Thema Wettbewerbsfähigkeit der eu ähm, das steht auf der Tagesordnung der, der Sondertagung. Dazu ist erstmal ein Austausch geplant. Die Bundesregierung setzt sich für einen starken Zusammenhalt und für ein souveränes Europa ein. Das wissen Sie auch. Die wirtschaftliche, industrielle und technologische Basis soll widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und effizienter werden. Wir betrachten die... Vorschläge der, der, der EU-Kommission als hilfreichen Beitrag. Klar ist, dass wir eine kraftvolle Antwort auf die großen Herausforderungen der Transformation auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit brauchen. Den eigentlichen Verhandlungen, das ist jetzt zum Kern Ihrer Frage, der Staats- und Regierungschefs und Chefin kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht vorgreifen. Das muss ich zeigen. Es ist ein Sondergipfel. Da kann es auch ähm, am Ende ähm, Schlussfolgerungen geben, wie die genau aussehen werden. Das müssen die Diskussionen zeigen. Das wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu Darf ich kurz nachfragen, wenn Sie sagen hilfreicher Beitrag,
3: dann klingt das ja nicht ganz so begeistert äh, zu den Vorschlägen der EU-Kommission, also zumindest nicht so, als ob die jetzt schon zustimmungsfähig wären. Es gab ja auch die Kritik äh, einiger Länder auf der Bundesregierung, dass die EU neben den Maßnahmenkatalog auch erstmal eine Analyse vorlegen sollte, äh, wie sich eigentlich die amerikanischen Subventionen auf die europäische und deutsche Wirtschaft auswirken. Also ist das weiter die Forderung, dass das erstmal geklärt sein muss, bevor man Entscheidungen fällt?
1: Ich möchte Ihrer Interpretation des Wortes hilfreich überhaupt nicht folgen. Es ist ein hilfreicher Beitrag und alles Weitere müssen jetzt die Diskussionen zeigen. In Brüssel, und da möchte ich dem nicht vorgreifen und auch keine Forderungen vorab stellen, das wird sich alles in Brüssel miteinander
0: zu besprechen sein. Gibt es weitere Fragen, bevor Herr Jörg? Sie wollen sicher zum Thema Ukraine fragen, ne? Gut. Dann gibt es weitere Fragen erstmal zum Thema Wettbewerbsfähigkeit und der, der Debatte auf dem EU-Rat. Hey, Herr Rinke noch mal dazu? Also, wenn sonst keiner, dann würde ich Herrn
3: Severin fragen, weil das eben äh, ja auch die Reise des äh, Wirtschaftsministers in die USA betrifft, die vor dem Gipfel stattfindet. Können Sie uns vielleicht auch eine Bewertung abgeben über diese Kommissionsvorschläge? Ist aus Sicht des Wirtschaftsministeriums eigentlich alles bereitet, dass man Entscheidungen fällen kann? Also zum Beispiel, wie Geld verwendet werden kann, wie genau die Beihilfe in der EU, Beihilferegeln gelockert werden können? Oder würden Sie sagen, dass da noch weiterer
2: Beratungsbedarf ist? Also ich würde das als Diskussionsbeitrag bezeichnen. Es ist ja ein, ein Diskussionsprozess innerhalb der EU, der teilweise bilateral, teilweise mit der Kommission durchgeführt wird, wo es darum geht, die Beihilferegeln zu flexibilisieren, an die aktuelle Situation anzupassen. Es geht darum, Finanzmittel für die grüne Transformation bereitzustellen aus verschiedenen Töpfen unter verschiedenen Bedingungen. Das ist ein sehr breit gefächerter, auf sehr vielen Ebenen stattfindender Prozess. Und die Kommission ist natürlich eng inhaltlich als auch organisatorisch daran beteiligt. Und die Vorschläge, die sie macht, passen genau zu dem, was dort jetzt diskutiert wird. Die im Einzelnen zu bewerten, würde ich jetzt nicht versuchen, weil die in manchen Dingen auch sozusagen nur einen Rahmen aufspannen und noch nicht genügend konkret sind. Wie gesagt, ein Diskussionsbeitrag, ein sehr wertvoller Diskussionsbeitrag.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex des EU-Rates? Gibt es Fragen zum Migrationsteil des EU-Rates? Das sehe ich auch nicht. Dann ist Herr, äh, Herr Linke doch dazu. Also Migration, bitte schön. Naja, wenn wir schon bei Migration sind, heute gibt es ja noch einen Gast,
3: im Kanzleramt, bei dem Migration auch eine Rolle spielt, deswegen würde mich interessieren, ob der Bundeskanzler mit der italienischen Ministerpräsidentin ähm, konkrete Anliegen hat, was Migration angeht, also zum Beispiel äh, Forderung, dass Italien weiter Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufnimmt, das fließt ja dann auch ein in die EU-Debatte.
1: Ja, Herr Rinke, da würde Sie nicht überraschen, dass ich Gesprächen, die in Drei Stunden beginnen werden, dreieinhalb Stunden beginnen werden. Hier sicherlich nicht vorgreife, kann Sie aber darauf verweisen, dass es natürlich eine Pressebegegnung, eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen gibt. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, durch leichte Verzögerungen gegen 17.10 Uhr ist das, glaube ich, geplant. Da können Sie dann diese Fragen äh, inhaltlich klären. Ähm, ich weiß aus einer früheren Begegnung des Bundeskanzlers mit Frau Meloni am Rande des ähm, Gipfels in Sharm el-Sheikh, am Rande der COP27, dass das Thema Migration da bereits einen breiten Raum eingenommen hat. Und dieses Gespräch setzt der Bundeskanzler gerne heute und in den kommenden Wochen und Monaten fort. Herr Renke, wollen Sie noch Ich will dem Gespräch auch gar nicht vorgreifen, aber ich habe immer
3: noch die Hoffnung, wie so oft, dass man erfährt, mit welchen Positionen die Bundesregierung eigentlich, in dem Fall der Kanzler, in Gespräche reingeht. Da Darauf zielt die Frage.
1: Als Fan von Kickers Offenbach weiß ich, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Aber Sie würden das nicht beantworten.
0: Nein. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr alle. Und Ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von Euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann ist Herr Jolk war dran zum Thema
5: Ukraine. Ja, Herr Bestand, also wahrscheinlich wird es auf dem Rat, genauso wie heute in Kiew, über die Aufnahme der, Ukra der Verhandlungen, erstmal über die Aufnahme der Ukraine in die EU gehen. Ich würde interessieren, welche Vorstellung die Bundesregierung über den Zeithorizont hat, in dem die Ukraine Mitglied der EU werden könnte.
1: Danke. Ja, ich glaube, dazu ist alles seit Sommer dieses Jahr, vergangenen Jahres gesagt, nämlich wir haben klar ähm, den Kandidaten den Beitrittsstatus der Ukraine, aber auch der Republik Moldau zuerkannt und ähm, Georgien als äh, jemanden tituliert, der auch perspektivisch ähm, diesen Status erhalten kann. Klar ist, dass dafür kr klare Kriterien gibt, die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, die gilt es zu erfüllen. Die EU-Kommission ist als Hüterin der Verträge diejenige, die das prüfen muss und dann dem EU-Rat einen Vorschlag unterbreiten. Und ähm, da fehlt es mir an Expertise, da einen klaren Zeitrahmen zu umschreiben. Das werden Sie sicherlich verstehen. Wichtig ist, es gibt klare Kriterien. Und wenn die erfüllt sind, dann kann das den nächsten Schritt gehen.
5: Und wenn man jetzt nur über die Verhandlungen redet, wann könnten die Verhandlungen beginnen, Ihrer Ansicht nach?
1: Da habe ich keinen Zeitpunkt, den ich jetzt nennen kann.
5: Herr
0: Reichert dazu, zu dem Thema? Zum Thema Ukraine und zum Thema Waffenlieferung. Ja, gleich, dann fragen wir erstmal, machen wir aber gerade bei EU-Beitritt okay. weiter. Äh, und zwar Herr Rieke.
3: Ähm, ja, ich versuche es nochmal. Herr Hebelstreit äh, zum Thema Beitritt. Äh, Herr Selensky hat ja nun ganz konkret gesagt, was er möchte. Er möchte nämlich, dass die Beitrittsverhandlungen äh, dieses Jahr noch beginnen. Würde die Bundesregierung ein solches Anliegen unterstützen?
1: Sowie die Grundlagen für Beitrittsverhandlungen da sind, und da gibt es Kriterien, die zu erfüllen sind, können auch diese Verhandlungen beginnen. Das bleibe ich bei dem, was ich auf die Frage vorher geantwortet habe.
3: Und würden Sie sagen, dass es gerade vor dem Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine ein wichtiges politisches Signal wäre, der Ukraine eine solche Zusage zu geben?
1: Es ist ein ganz wichtiges politisches Signal an die Ukraine gewesen, dass man in diesen Beitrittskandidatenstatus zuerkannt hat im Sommer vergangenen Jahres. Und das ist ein Signal, das würde ich jetzt nicht verwässern, sondern das würde ich immer noch als ein sehr, sehr wichtiges sehen. Herr Jolk, noch mal.
5: Ja, nochmal zu den Grundlagen. Sie sagten, wenn die Grundlagen da sind, können man die Verhandlungen beginnen. Was sind denn die Grundlagen jetzt?
1: Das sind die Kriterien des, des Kopenhagener, ähm, die Kopenhagener Kriterien, die vereinbart worden sind. Und zu den Fragen würde ich sie dann an die zuständigen, an die zuständige EU-Kommission ver, 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 vermitteln ähm, oder verweisen, die darüber ein Urteil fällen muss, dass dann die Staats- und Regierungschefs des Europäischen Rates
0: dann absegnen müsste. Gibt es weitere Fragen zum Thema EU-Beitritt der Ukraine? Sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit Herrn Vierweger, der nämlich zur Frage Panzer auch wollte. Ja, Wo sind Sie denn da und
6: Herr Hebestreit, bitte Herr Dr. Severin. Die Kollegen der Süddeutschen haben mir gemeldet, dass ähm, weitere Panzerlieferungen durch die Bundesregierung genehmigt worden seien. Panzer des älteren Typs Leopard 1. Meine Frage, können Sie uns das bestätigen? Und meine damit verbundene Frage ist, welche besondere Rolle könnte dieser Panzer, sobald er denn auch fertiggestellt ist, ähm, von den beteiligten Firmen in dem Ukraine-Krieg
1: spielen? Ich tue mich ein bisschen schwer, damit mich zu sowas zu äußern, weil wir ja da eigentlich sehr klare Verfahren haben, dass der Bundestag nach einer ergangenen Genehmigung mit einem kurzen Zeitverzug aber dann darüber informiert wird, würde aber davon ausnahmsweise insoweit abweichen, weil wir ja das Thema Panzer auch hier in den vergangenen Tagen, Wochen intensiv miteinander verhandelt haben, kann ich bestätigen, dass, es eine, Ausfuhr, dass eine Ausfuhrgenehmigung erteilt worden ist. Viel mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das wird sich dann in den nächsten Tagen und Wochen noch
0: konkretisieren womöglich. Ergänzung des Wirtschaftsministeriums? Keine Ergänzung. Zusatz Herr Dann würde ich diese Frage einfach mit der militärischen Möglichkeiten
6: gerne ans Verteidigungsministerium geben, weil ich da einfach zu wenig weiß. Was kann dieser Panzer in dem Ukraine-Krieg derzeit bewirken, sobald er dann geliefert werden kann?
7: Ja, da kann ich Ihnen auch nur spärliche Informationen liefern. Seit 2003 ähm, hat die Bundeswehr diesen Panzer nicht mehr im Bestand. Er ist seit den 60er Jahren im Betrieb in den ersten Versionen. Vielleicht gibt Ihnen das einen Hinweis und es hilft Ihnen, wenn ich dann äh, auf, aufzeigen kann, dass... Das ungefähr die Gerätegeneration ist mit dem T62, T64, T62, ähm, die wir auch jetzt auf dem Gefechtsfeld sehen. Das ist also schon etwas, was sich annähernd vergleichen lässt, aber er in der, äh, im Vergleich zum Leopard 2, gerade in den moderneren Varianten, natürlich, ähm, am, am Gefechtswert überhaupt nicht, äh, Schritt halten kann.
8: Herr Reichert. Ja, dann mal nachgefragt. Es geht ja um Genehmigungs-, also Anträge auf Genehmigungen von Rheinmetall und der FFG in Flensburg. Die Rheinmetall soll 88 Leopard 1 haben, die FFG gut 100. Können Sie die Zahlen schon bestätigen?
1: Nein, ich glaube, das möchte ich zu diesem Zeitpunkt nicht tun. Dafür gibt es geregelte Verfahren, wo auch die konkreten Details genannt sind. Ich habe sie auch gar nicht vorliegen. Ähm, hätte mich eigentlich auch formal komplett zurückziehen können und zu sagen, das tun wir zu gegebener Gelegenheit, aber ich dachte gerade beim Thema Panzer und Leopard-Panzer ist ja hier eine sehr große Wissbegier und da wollte ich jetzt auch nicht eine unnötige Geheimniskrämerei an den Tag legen, aber da bitte ich, bitte ich dann doch darum, dass sie die, das bisschen Geduld aufbringen, dass es braucht, zunächst
0: die zuständigen Stellen zu informieren und dann auch sie. Frau Markmeier dazu?
5: Anderes Thema. Dann Herr Jolko nochmal dazu. Die Zahl werden Sie ja nicht nennen. Das ist jetzt klar. Aber eine andere Frage zu den Leopard-Panzern und zwar das war ja auch ein Thema bei dem gestrigen Auftritt des russischen Präsidenten in Volgograd. Gibt es da eine Reaktion der Bundesregierung? Er hat ja ziemlich äh, stark, starke Worte gebraucht in Bezug auf die deutschen Leopardpanzer.
1: Ja, also die Bundesregierung hat die Worte von, äh, des russischen Präsidenten selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Es reiht sich ein in eine ganze Reihe von abstrusen historischen Vergleichen, die immer wieder als Rechtfertigung des russischen Überfalls auf die Ukraine herangezogen werden und ähm, sie entlarven sich selbst. Ähm, es geht darum, einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ähm, ja, sich dagegen zu wehren seitens der Ukraine. Die Ukraine bekommt finanzielle, politische, humanitäre und auch militärische Unterstützung von einer ganzen Reihe von Staaten ähm, und äh, Deutschland gehört zu diesen Staaten, die äh, die Ukraine intensiv bei ihrem Abwehrkampf unterstützen. Aber das sind Hilfslieferungen und Unterstützungsleistungen, keine Kriegsbeteiligung. Und das ist dem russischen Präsidenten sicherlich auch sehr klar. Herr Rink.
3: Ja, nochmal eine Frage zum Leopard 1, entweder an Herrn Hebelstreit oder Herrn Kollatz. Es sollen ja zwei Bataillone aufgestellt werden, wenn ich es richtig verstehe. Eins, Leopard 2 beteiligt sich die Bundesregierung mit eigenen Panzern und ein Bataillon mit Leopard 1-Panzern. Wenn die jetzt aus Deutschland geliefert werden, äh, verstehe ich das richtig, dass das ein Beitrag sein könnte zum Auffüllen dieses Ein-Leopard
1: 1-Bataillons? Da würde ich gerne an drei Stellen, glaube ich, korrigieren. Die erste Stelle, die Bundesregierung hat keine Leopard-Panzer, oder Lefe, sondern das ist ne, die Bundeswehr. Die Bundeswehr. Das Zweite ist, es soll zwei Bataillone Leopard 2-Panzer geben. Nicht eins Leopard 1, eins Leopard 2, okay. sondern es sind zwei Leopard 2-Panzer-Bataillone geplant. Und insoweit ist das die Antwort auf die dritte Frage, ob das da irgendwie reinpasst. Das ist ein Antrag, der schon seit geraumer Zeit beantragt worden ist, um eine Lieferung von Leopard 1-Panzern zu ermöglichen. Alles Weitere, wie gesagt, Bitte ich um ein bisschen Geduld, ähm, wird sich dann in den nächsten Tagen und Wochen materialisieren.
0: Frau Buckenmeier dazu. Mhm.
8: Ich hätte noch mal eine Frage ans Verteidigungsministerium. Der Hersteller vom Leopard 1 sagt, dass man ihn auch aufrüsten könne und dass er moderner, kampffähiger gemacht werden kann. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da etwas, was Sie uns sagen können? Und was mich auch noch interessieren würde, die Industrie hatte ja immer wieder gesagt, dass sie erst mal noch eine ganze Zeit brauchen, um die sozusagen wieder fit zu machen. Wissen Sie, wie lang das dauern könnte?
7: Also das sind tatsächlich Fragen, die nur die Industrie selbst beantworten kann. Was Aufrüstung angeht, ist es sicherlich so, dass man sich einige Verbesserungen vorstellen kann. Auch die Bundeswehr macht ja Upgrades an ihren Großgeräten. Und so kann ich mir vorstellen, dass da auch zum Beispiel, was Panzerung angeht, etwas leicht installierbares durch die Industrie angeboten wird. Aber da würde ich Sie tatsächlich bitten, sich an die Industrie zu wenden. Vor allen Dingen sind die Zeitläufe von hier aus überhaupt nicht zu bewerten, weil es auch darum geht, was was da im Einzelnen angefasst wird. So.
0: Herr Jung dazu?
4: Ja, nur eine Verständnisfrage. Herr Hebestreit, der Kanzler hat ja letzte Woche im Bundestag gesagt, Kampfschätzlieferungen sind eine rote Linie für ihn. Ist das nur für ihn eine rote Linie oder für die Bundesregierung?
1: Herr Jung, ich kann mich nicht an eine Äußerung des Bundeskanzlers ähm, erinnern, in dem er von einer roten Linie gesprochen hat.
4: Er hat gesagt, mit mir gibt es keine Kampfjets. Das, das hat er nicht gesagt. Nicht?
0: Nein. wir mal nach. Ja, gern. Frau oh, Kollegin.
9: Herr, Herr Hebestreit, haben Sie ähm, Kenntnis von dem Verhandlungsversuch, den der CIA-Chef William Burns Mitte Januar unternommen haben und im Rahmen dessen er den Kriegsparteien einen Plan zur Beendigung des Krieges unterbreitet haben soll? Was wissen Sie davon, und falls so etwas tatsächlich stattfand, haben die Amerikaner Deutschland sofort konsultiert?
1: Sie beziehen sich auf einen Bericht, der ohne Quellen auskommt, den ich von dieser Stelle gar nicht ähm, kommentieren kann. Und so tief unter uns wäre ich da auch sehr vorsichtig, was da alles. Ähm, unterstellt worden ist. Jedenfalls hat die Bundesregierung keinerlei Kenntnisse von all dem, was da zusammengeschrieben worden ist.
9: Und dann hat die deutsche Zögerlichkeit, Panzer zu liefern, auch keinen Zusammenhang damit?
1: Es gibt keine deutsche Zögerlichkeit, Die Panzer, wir beobachtet
9: zu liefern. haben ja, Moment, über einige also, Monate.
1: Ich glaube, normalerweise läuft es so, Sie fragen etwas, ich antworte und dann fragen Sie wieder nach und Sie fallen mir nicht ins Wort. Es gibt keine deutsche Zögerlichkeit, sondern es gibt eine eher enge internationale Abstimmung über die Frage, ob Kampfpanzer geliefert werden sollten oder nicht. Diese enge Abstimmung hat es gegeben. Die deutsche Seite hat entschieden, Kampfpanzer zu liefern. Am gleichen Tag hat die amerikanische Seite verkündet, Kampfpanzer zu liefern. Weitere Länder haben sich mal mehr, mal weniger dazu geäußert, auch Kampfpanzer liefern zu wollen. Dann hoffen wir auch, dass diesen Worten Taten folgen werden und in diesem Prozess befinden wir uns. Es hat da relativ klare Abwägungen gegeben, die wir auch immer wieder öffentlich gemacht haben, welche Themen damit abgewogen sein müssen. Und dass eine solche Abwägung keine einfache Angelegenheit ist, die man in einen Computer einspeist und ein Ergebnis bekommen kann, sondern das sind schwierige politische Fragen und auch strategische Fragen, die damit verbunden werden müssen. Und ich würde massiv davor warnen, Verschwörungstheorien oder abstrusen Unterstellungen zu folgen, die... Diese Abwägung entweder ins Lächerliche ziehen oder ähm, große, äh, große dunkle Motive dahinter vermuten, sondern das ist ein, das ist eine sehr schwierige Abwägung in diesen Fällen. Ich Wiederhole ein, ich weiß, viele, die hier regelmäßig sind, können es schon gar nicht mehr hören. Die drei Prinzipien, die uns immer wieder leiten: Das eine ist die massive Unterstützung der Ukraine. Das Zweite ist, dass einschlägig ist, dass die NATO in diesem Konflikt keine Kriegspartei werden darf und auch die Bundesrepublik Deutschland nicht. Und das Dritte ist, dass der Bundeskanzler entschieden hat, dass es keine nationalen Alleingänge geben darf, sondern dass wir eng abgestimmt mit internationalen Partnern, allen voran den Vereinigten Staaten von Amerika, vorgehen wollen. Und genau das sind die Prinzipien, die uns von Anfang an in diesem Konflikt leiten und die immer wieder miteinander auch abgeglichen werden müssen in einem hochdynamischen, in einer hochdynamischen Lage, wo sich das immer wieder verändert und man anpassen muss, und deswegen habe ich auf die Frage von Herrn Jung beim Thema rote Linien so vorsichtig reagiert, weil man immer wieder aufpassen muss, es verschiebt sich vieles und deshalb muss man das die Möglichkeit haben, dann auch darauf zu reagieren und sich dann aber auch nicht überall durch eine hektische politisch-mediale Debatte befeuert, in Entscheidungen
10: zwingen zu lassen, die fatale Folgen haben könnten. <lacht> Herr Kollege. Stefan Wittmann von RTL-NTV angesprochen auf diese drei Prinzipien. Jürgen Trittin hat gestern auch gesagt, keine Alleingänge. Das ist die, ein offizielles Kriterium. Das zweite ist nicht Kriegspartei werden. Beim dritten hat er gemeint, wir liefern das, was die Ukraine braucht, um nicht überrollt zu werden. Jetzt will ich noch mal nachfragen, was ist denn die offizielle Haltung der Bundesregierung? Liefert man militärisch das, damit die Ukraine nicht überrollt wird? Oder liefert man mit dem Ziel, dass die Ukraine besetzte Gebiete befreien kann? Ich glaube, ich habe relativ... <lacht>
1: Prinzipien der, Bundes der Bundesregierung hier genannt. Ich kenne die Äußerung von Jürgen Trittini. Ich würde das aber auch jetzt nicht in einem massiven Widerspruch sehen zu dem, was ich gesagt habe. Ich glaube auch unsere Unterstützungsleistung, wenn Sie sich genau angucken, was wir liefern, ähm, geben Ihnen auch die Antwort darauf.
0: Herr Vierweger.
6: Ach so, da sind Sie schon. Herr du nur noch mal auch für mich zum Verständnis, ein solcher Antrag zur Lieferung von äh, Leopard 1-Panzern, wird der von der Ukraine gestellt oder wird der von
1: den betroffenen Unternehmen gestellt? Der wird von einem betroffenen Unternehmen gestellt, weil das sind diejenigen, die äh, die Geräte haben und sie ausführen wollen. Es geht ja um eine Ausfuhr, eine Exportgenehmigung. Herr Rinke.
3: Herr bestreite noch mal eine Nachfrage zu, den, äh, zu diesem Zeitungsbericht ähm, über diese Verhandlung. Jetzt unabhängig von diesem Bericht, haben Sie Kenntnis davon und finden Sie es richtig, wenn die amerikanische Seite immer wieder auch mit der russischen Seite sondiert, unter welchen und mit der ukrainischen Seite, unter welchen Voraussetzungen man Friedensverhandlungen beginnen könnte?
1: Ich habe dazu keinerlei Erkenntnisse, die ich hier auch also beitragen könnte. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist gut, wenn miteinander gesprochen wird. Der Bundeskanzler spricht regelmäßig mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und auch in etwas größeren Abständen regelmäßig mit dem russischen Präsidenten Putin. Der französische Präsident tut das auch, mit Herrn Putin zu sprechen. Man muss immer wieder eruieren, hören, ob sich da eine Positionsverschiebung ergibt. Ob es darüber hinaus ähm, eine eine Überlegungen gibt oder jemand sowohl mit der einen auch wie mit der anderen Seite spricht, entzieht sich meiner Kenntnis. Ähm, ich halte das in diesem Bericht unterstellte Verfahren für höchst fragwürdig und
0: deswegen glaube ich daran nicht. Herr Jung, dazu.
4: Herr ich habe nochmal nachgeguckt im äh, Bundestag Protokoll. Da sagt Herr Scholz, dass es nicht um Kampfschätz geht, habe ich sehr früh dargestellt und mache das auch hier. Haben fast alle Medien Ihnen falsch verstanden, dass das eine Absage für Kampfschätz war und damit auch eine rote Linie von ihm? Das ist
1: ja eine lustige Kurve. Eben haben Sie noch gesagt, er hätte gesagt, das ist eine rote Linie und das gibt es nicht. Nein, die Worte des Bundeskanzlers stehen genau für sich und das ist genau das, was er gesagt hat.
4: Die soll, die soll jeder anders verstehen? Das kann ja nicht das Ziel eines Bundeskanzlers sein, wenn es um Kriegswaffen geht. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich absichtlich missverstehen. Nee. Doch. Ich glaube, Sie, Sie wollen nicht ganz äh, klar verstanden werden. Also ich, ich habe das so verstanden, dass der Kanzler meint, mit mir gibt es keine Kampfschätze. Und das ist jetzt eine falsche Interpretation? Das habe ich ja nicht gesagt.
1: Sie haben gesagt, der Kanzler habe gesagt, dass da eine rote Linie und ich habe gesagt, das hat
4: der Kanzler nicht gesagt. Will der Kanzler Kampfschätz liefern? Nein, habe ich Ihnen verstanden.
1: Im Augenblick ist es klar, und das hat der Kanzler, ich glaube zuletzt in einer Pressekonferenz in Chile gesagt, dass er diesen Überbietungswettbewerb, der sich im Augenblick bei der Lieferung von Waffen anzubahnen droht, wir haben es hier, ich glaube Hans Jessen hatte mich am Tag der Lieferung, ähm, von, als wir entschieden haben, Kampfpanzer zu liefern, sofort gefragt, ob das nicht viel zu wenig sei, weil die Ukraine ja viel mehr gefordert habe. Und es dauerte keine 24 Stunden. Und es kam auch die Forderung nach Kampfjets auf. Das hat der Bundeskanzler als einen Überbietungswettbewerb ähm, äh, tituliert. Und er hat gleichzeitig gesagt, ähm, Sie haben ja die, die wörtliche Aussage, das steht jetzt nicht an und das ist seine Position. Herr Jolko noch mal zu dem Thema.
5: Und Sie sagten eben, das kam eine Forderung nach Kampfjets. Von wem kam denn diese Forderung?
1: Also ich glaube unter anderem der stellvertretende Außenminister der Ukraine, ähm, André Melnik, hat diese Forderung aufgestellt. Sie wurde auch verschiedentlich im politischen und auch im medialen Raum aufgestellt. Also ähm, da würde ich Sie einfach bitten, nochmal Ihre eigenen Texte und Beiträge anzugucken. Und dann werden Sie merken, dass ähm, das eine Diskussion ist, die ähm, ziemlich genau so abgelaufen ist, wie die Diskussion, die wir hatten, nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und Deutschland erklärt haben, Anfang Januar, dass sie Schützenpanzer liefern wollen und es
5: am nächsten Tag sofort um die Frage von Kampfpanzern geht. Das heißt, Sie betrachten einen Tweet von Herrn Melnik als eine offizielle Forderung nach Kampfjets? Ähm,
1: jetzt... Ich glaube, wenn Herr Melnik als Vize-Außenminister der Ukraine äh, spricht, ist er ein offizieller Vertreter der Ukraine. Ich glaube aber auch, dass, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, aber das müsste ich jetzt noch mal nachgucken aufgrund von verschiedenen Zeitzonen, die ich dazwischen hatte, dass der ukrainische Präsident sich beim Thema ähm, Kampfjets auch geäußert hat. Ich habe auch wahrgenommen, dass der amerikanische Präsident sich zu Forderungen von Lieferung von Kampfjets geäußert hat und zwar gesagt hat, das kommt für ihn nicht in Frage. Lieferung von F-16 Kampfjets waren das, glaube ich. Also insofern bin ich etwas überrascht, dass Sie diese Diskussion nicht mitbekommen haben, während ich sie in Südamerika mitgekriegt habe. Herr Rinke.
3: Ja, dann auch noch mal eine Frage zu den Kampfjets. Also Sie haben jetzt ausgeführt, was der Bundeskanzler meinte. Der Vizekanzler wiederum hat ja eine rote Linie gezogen, ähm, jetzt im Fernsehen, weil er gesagt hat, dass es damit die Grenze zu einem Kriegsbeitritt überschritten sein dürfte, weil diese Flugzeuge ohne direkte Wartung von NATO-Personal nicht eingesetzt werden könnten. Schließt sich der Bundeskanzler dieser Haltung an, dass mit der Lieferung von Kampfjets diese, ich nenne es jetzt auch, rote Linie überschritten sein könnte?
1: Also zum Ersten würde ich sagen, ich wäre immer vorsichtig, Begriffe wie rote Linien zu benutzen, wenn man Äußerungen auch des Vizekanzlers oder des Kanzlers hat. Das kommt ja darauf an und dann ver verselbstständigt sich das und dann denken auch sehr gute Journalisten wie Herr Jung plötzlich, es sei gesagt worden, dass das eine rote Linie ist. Ähm, wichtig ist und deswegen versuche ich mich von dieser Diskussion so ein bisschen zu lösen, wenn ich einerseits den Bundeskanzler damit zitiere, dass es keinen Überbietungswettbewerb geben soll und wir gleichzeitig diese Diskussion munter weiter betreiben, ist das mindestens dialektisch nicht aufzulösen oder höchstens dialektisch aufzulösen. Also ich sehe das im Augenblick, und da würde ich dann auf die Worte des Bundeskanzlers von vergangenen Mittwoch, Herr Jung mag sie gleich nochmal zitieren, weil ich sie nicht hier wörtlich vor mir liegen habe, verweisen. Das steht im Augenblick nicht an und ich warne auch und wir warnen davor, diese Debatte jetzt zu führen, man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen. Wir waren bis Ende vergangenen Jahres, haben wir uns massiv international mit der Frage herumgeschlagen, sollen wir westliche Schützenpanzer liefern das erste Mal. Wir sind von den westlichen Schützenpanzer innerhalb von wenigen Wochen jetzt zu massiven Lieferungen von westlichen Kampfpanzern, auch neuesten bei neuesten Standards gekommen. Und diese da braucht es jetzt eine Ausbildung des Personals. Es braucht die Lieferung und Ertüchtigung der Maschinen. Und dann müssen die auch eingesetzt werden. Und wir führen munter eine Debatte, als sei es sei das alles nicht geschehen und nehmen das nächste und übernächste Waffensystem vor, ohne dass wir uns ernsthaft auch mal mit auseinandersetzen, was ein solches Waffensystem kann. Ich muss Ihnen nicht den Unterschied zwischen einem Flugzeug und einem Kampfpanzer hier erklären. Und ich finde auch, die Diskussion ist der Ernsthaftigkeit des Unterfangens im Augenblick nicht, wird nicht immer gerecht. Und deswegen möchte ich eigentlich die Frage nach den Kampfflugzeugen mit dem, was Robert Habeck am Montag in der Sendung Markus Lanz gesagt hat und dem, was der Bundeskanzler verschiedentlich gesagt hat und verschiedene andere Mitglieder der Bundesregierung ihn entweder schon gesagt haben oder sagen werden, damit auch beendet. Am liebsten beenden. Ich weiß, das ist ein absurder Gedanke. So funktioniert das medial nicht, aber ich möchte sie nicht von dieser Stelle aus weiter befeuern. Ja. Herr Rinke noch mal. Ja, ähm. Ich verstehe den Wunsch, aber natürlich ist es ein absurder
3: Gedanke, weil die Debatte ja auch nicht von uns angestoßen wird oder nicht nur von Nachfragen von Medien angestoßen wird, sondern auch von befreundeten Regierungen, zum Beispiel der französischen, die das ja durchaus für möglich hält. Also deswegen ist die Nachfrage und angesichts von leichten Differenzen auch in der Bundesregierung, was Lieferungen von einzelnen Waffensystemen angeht, natürlich berechtigt. Und Herr Habeck, ich zitiere es nochmal, sagt, zwischen Kampfpanzern und Kampfjets ist noch einmal ein Unterschied und den sollten wir wahren. Darauf zielte die Frage, ob der Bundeskanzler diesen Unterschied zwischen diesen Waffensystemen, was geliefert wurde und soll und was diskutiert
1: wird, auch wahren möchte. Sehr, also mit diesem wörtlichen Zitat bin ich sehr einverstanden. Das findet der Bundeskanzler ganz genauso. Es ist gibt einen Unterschied zwischen Kampfpanzern und
11: Kampfflugzeugen und diesen Unterschied sollten wir auch wahren, ja. Herr Jessen, wenn man das, was der Bundeskanzler gesagt hat, zu beschreiben versucht, dann könnte man doch sagen, er hat definiert, welche Grenzen des Handelns bei Waffenlieferungen nicht überschritten werden sollen. Der US-amerikanische Präsident hat das gleichermaßen getan in Bezug konkret beide auf Kampfjets. Sie haben Grenzen benannt, mindestens des aktuellen Handelns. Welche Waffen werden geliefert, welche nicht? Solche Grenzen des Handelns benennt man üblicherweise doch mit roten Linien, auch wenn der Begriff nicht als solcher auftaucht. Ähm, stimmen Sie also zu, dass diese Grenze, die definiert wurde, sowohl vom Kanzler, auch in der, sowohl in Chile als auch im Bundestag, eine Grenze der Waffenlieferung markiert, dass diese Grenze aber nicht ewig zu sein hat, sondern sich auch verschieben kann. So werte ich jetzt Ihre Äußerung.
1: Ich möchte Ihre Äußerung da, also ich nehme die zur Kenntnis und möchte dem, was ich gesagt habe, jetzt nichts mehr hinzufügen an der Stelle. Die, ihre, Ihre Interpretation ist Ihre Interpretation. Dafür werden Sie ja auch bezahlt, dass Sie interpretieren.
11: Ja, und Sie werden doch auch dafür bezahlt, dass Sie Klarheit schaffen. Ähm nicht immer. Ah, das ist aber auch interessant. Ähm Sie, schließen, Sie schließen für die als Sprecher der Bundesregierung nicht aus, dass es in Zukunft auch die Lieferung von Kampfjets geben kann mit deutscher Beteiligung.
1: Ich glaube, ich mache das jetzt 14 Monate und ich glaube, ich habe niemals auf die Frage, ob ich etwas ausschließe oder nicht ausschließe, hier etwas geäußert, weil das eben ein schwieriges Unterfangen ist. Und ich weiß jetzt auch schon, dass ich auf diese Frage keine kluge Antwort geben kann, aus der Herr Rinke nicht eine Meldung macht, in dem es heißt, schließt nicht aus oder schließt aus. Deshalb komme ich nochmal dahin zurück oder auch die Kollegen von dpa oder von AFP oder von der Deutschen Welle. Ich möchte Herrn Rinke jetzt nicht einzeln oder Herrn Nienhaber von Bloomberg. Ähm, Nochmal zurück. Diese Diskussion über Kampfjets, die wir geführt haben, sieht der Bundeskanzler in einem Zuge eines Überbietungswettbewerbes, der der Angelegenheit nicht gerecht wird. Er hat im Bundestag gesagt, diese Debatte steht im Augenblick gar nicht an. Deswegen will ich diese Debatte, die nicht ansteht, und über die der amerikanische Präsident, die der amerikanische Präsident an einer Stelle mit Blick auf amerikanische Kampfflugzeuge eine klare Absage erteilt hat, hier nicht weiter führen. Auch wenn ich weiß, dass andere sie führen. Medial, politisch und auch sicherlich der ein oder andere ausländische Staatsgast.
0: Herr Jolko.
5: Herr Hebestrack, darf ich noch mal zurück zu den Äußerungen des russischen Präsidenten gestern in Volgograd zurückkommen? Sehen Sie diese Äußerungen als einen Schritt zu einer weiteren Eskalation in den politischen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland? Und sehen Sie nach diesen Äußerungen noch überhaupt eine Möglichkeit, ein, äh, auch einen Anruf äh, seitens des Kanzlers an den russischen Präsidenten zu tätigen?
1: Nein. Also ich glaube, ähm, man darf sich an der Stelle... Ich habe sie, glaube ich, tituliert, wie ich sie titulieren will, diese Äußerungen. Und trotzdem ist der Bundeskanzler, ähm, hat es, glaube ich, auch gestern an, an seinem Kanzlergespräch in Marburg nochmal gesagt, dass er sich durchaus mit dem Gedanken trage, in den nächsten Wochen abermals mit dem russischen Präsidenten zu telefonieren. Man weiß auch um die jeweiligen sehr unterschiedlichen Ansichten zu diesem ähm, russischen Überfall auf die Ukraine. Man kennt die Position des russischen Machthabers in- und auswendig. Und trotzdem bleibt es ja dabei, dass man immer wieder versucht, miteinander zu sprechen, in der Hoffnung, dass es an irgendeiner Stelle eine Bewegung gibt. Und äh, wenn man nicht miteinander spricht, dann ähm, ist man auf Äußerungen über Dritte oder über Reden in Volgograd oder anderswo angewiesen. Und deswegen ist es wichtig oder ist es ist dem Bundeskanzler wichtig, diesen Kontakt auch zu halten. Und ich weiß aus vielen internationalen Treffen, dass viele andere Staats und Regierungschefs das auch gut finden, dass man da regelmäßig einen Kontakt hat. Aber da muss man sich auch jetzt nicht also da geht ja keiner blauäugig rein, und man weiß jeweils, was der andere wie der andere auf den Konflikt blickt, und alles weitere muss ich dann in diesen Gesprächen zeigen. Wir führen die regelmäßig, ich glaube, das letzte Gespräch war Anfang November äh Anfang Dezember. Ähm, auch da hat es wenig, wenig, neuen Erkenntnisgewinn gegeben und trotzdem muss man das tun und der Bundeskanzler ist äh, willens, das auch in den nächsten Wochen, hat er, glaube ich, gesagt, ähm, mal wieder zu versuchen. Herr Jung.
4: Ja, nochmal eine Verständnisfrage an Frau Sasse. Ähm, angesichts der ablehnenden Haltung des Kanzlers und des Vizekanzlers zum Thema Kampfschätz, wie ist denn die Haltung der Außenministerin zur Lieferung von Kampfschätz?
9: Ich kann den Ausführungen von Herrn Hebestreit zum Thema Kampfjets in diesem Fall nichts hinzufügen.
4: Also ist die Position des Kanzlers und des Vizekanzlers die Position der Außenministerin?
9: Der Regierungssprecher hat ja gerade die Position der Bundesregierung deutlich gemacht und diese Position ist selbstverständlich auch die Position der Außenministerin.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass wir das Thema Panzer und Kampfjets jetzt mal abschließen. Oder haben Sie noch dazu eine unbedingte Frage, Herr Rinke? Nee, ich habe ähm, eine Frage zu Panzern, aber es berührt jetzt nicht die Ukrainer. Okay, dann aber ist erst Frau Markmeier dran. Die wartet nämlich die ganze Zeit und ist, jetzt, ist jetzt erstmal Bitte Ja, schön. ich
12: hätte einen Themenwechsel. Und zwar eine Frage an Herrn Hosemann. Es geht ums Mietrecht. Es gibt Medienberichte, wonach ein Referentenentwurf fertig sein soll zu mindestens drei Punkten, die im Koalitionsvertrag festgelegt sind, der aber aus irgendwelchen Gründen nicht in die Ressortabstimmung geht. Dazu hätte ich gerne eine Antwort, ob das so ist und ob es einen Zeitplan gibt. Und es gibt daran, wenn es denn stimmen sollte, inzwischen auch Kritik aus der SPD. Ähm, ja, ähm, ein Referentenentwurf ist äh, nach meinem Verständnis fertig, wenn der Minister ihn freigibt für die Einleitung der Ressortbeteiligung. Und in diesem Sinne liegt kein fertiger Referentenentwurf vor. Im Koalitionsvertrag sind... Ähm, verschiedene mietrechtliche Vorhaben vorgesehen. Ein mietrechtliches Vorhaben wurde im letzten Jahr schon umgesetzt. Das ist die Neuregelung der Verteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern. Die anderen Vorhaben äh, sind äh, bislang noch nicht umgesetzt. Und äh, das BMJ wird demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen, der diese Vorhaben umsetzt. Zusatz. Das habe ich leider nicht richtig verstanden. Also geht es um die Punkte Mietspiegel, Mietpreisbremse und Kappungsgrenze und liegt dazu schon schriftlich was vor oder nicht? Also ähm, richtig ist, äh, es gibt diese drei Vorhaben im Koalitionsvertrag. Absenkung der Kappungsgrenze, Verlängerung der Mietpreisbremse, wobei man dazu sagen muss, die Mietpreisbremse gilt. Sie gilt ohnehin bis 2025. Ihre Verlängerung ist also nicht besonders zeitsensitiv. Und drittens Verpflichtung der Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern zur Erstellung von qualifizierten Mietspiegeln. Und genau diese drei Vorhaben sollen demnächst umgesetzt werden. Alles Weitere ist ein sozusagen interner Vorgang. Da kann ich jetzt keine Wasserstandsmeldungen äh, geben, in welchem Status äh, gewisse Dokumente sind. Äh, ein fertiger Referentenentwurf, den gibt es in dem Moment, wo die Ressortabstimmung eingeleitet wird. Und eine Ressortabstimmung
11: ist bislang nicht eingeleitet worden. Herr jessen dazu. Ja, meine Wortmeldung, Herr Vorsitzender, zog sich auch auf diesen Komplex. Ähm, habe ich mir gedacht. <lacht> ja. äh, Herr Hosemann, seit wann ist denn der Referentenentwurf fertig geschrieben und wartet jetzt auf die ministerielle Freigabeentfertigung?
12: Ich glaube, es wäre ein völlig ungewöhnlicher Vorgang, ähm, zu diesen internen Abläufen äh, Stellung äh, zu nehmen und äh, schon der Umstand äh, der, das quasi die Prämisse Ihrer Fragestellung ist, dass ein fertig geschriebener Entwurf äh, vorliegt. Dazu
11: werde ich mich äh, nicht verhalten. Ich hatte Ihre Ausführung so verstanden, weil Sie sagten, fertig ist, wenn er freigegeben ist. Das, äh, ist denn, Frage ans Verbraucherschutzministerium, sind Sie ähm, mit dieser Causa in irgendeiner Weise befasst? Warten Sie auch darauf, dass dieser dann vom Minister freigegebene Entwurf in die Ressortabstimmung geht? Oder wie ist Ihre Rolle da? Also ich kann mich hier zu den
0: Internen in der Bundesregierung und den Abstimmungen nicht äußern. Das ist eigentlich
11: auch nicht üblich. Darf ich dann also ganz kurz? ja. Ganz kurz. Aber Sie wären mit im Boot in der Ressortabstimmung und warten darauf, dass es dann einen zu diskutierenden Entwurf gibt, richtig?
0: Das ist ein durchaus üblicher Vorgang. Also. Herr Jung.
4: Herr Husemann, warum dauert das denn so lange? Ich meine, Millionen Mieterinnen haben riesengroße Probleme bzw. haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen
12: können. Also da ist vielleicht eine Einordnung wichtig. Das BMJ hat im vergangenen Jahr an mehreren Maßnahmen mitgewirkt, die erhebliche Entlastungen für Mieterinnen und Mieter bewirkt haben und die deutlich größere Bedeutung haben als das, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Ich nenne insbesondere die Dezember-Soforthilfe und die mietrechtlichen Begleitregelungen zur Gas- und Wärmepreisbremse. Das wurde im BMJ erarbeitet und davon profitieren Mieterinnen und Mieter ganz unmittelbar. Wenn wir über den Koalitionsvertrag und die dort vereinbarten mietrechtlichen Vorhaben reden, dann reden wir erstens über die Verlängerung der Mietpreisbremse, die ohnehin gilt bis 2025. Das macht keinen Unterschied, ob man die einen Monat früher oder später verlängert. Wir reden zweitens über die qualifizierten Mietspiegel. Das sind Art Fieberthermometer für Wohnungsmärkte. Ähm, ähm, die sind für alle beteiligten ähm, Mieter wie Vermieter wichtig und wir reden drittens über die äh, spezifische Absenkung der Kappungsgrenze, wenn Mieten an die ortsübliche Vergleichsmiete angepasst werden und die soll von 15 auf 11 Prozent abgesenkt werden in Gebieten mit angespannten Wohnraummangel. Es ist also eine, glaube ich, falsche Suggestion zu sagen, dass Millionen Mieterinnen und Mieter genau auf diese drei Reformen warten und ihnen ein großer Schaden dadurch entstanden ist, dass man im vergangenen Jahr andere Prioritäten gesetzt hat, nämlich sich auf die mietrechtlichen Begleitregelungen zur Gas- und Wärmepreisbremse und zu Dezember-Soforthilfe zu konzentrieren.
4: Ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung oder viele Millionen Mieter auf genau diese Regelung warten, aber sie warten darauf, dass die Bundesregierung was tut, weil sie das versprochen hat und die Mieten steigen und steigen und äh, teilweise über 50 Prozent des monatlichen Einkommens mittlerweile einnehmen. Ähm, was haben Sie denn vor, abseits dieser äh, offenbar banalen Neuregelung, wie Sie gerade ausgeführt haben, die Mieter in Deutschland vor hohen Kosten zu schützen?
12: Also zunächst mal, die Regelungen sind Mitnichten banal, es handelt sich um punktuelle Fortentwicklungen eines äh, Mietrechts, das äh, ohnehin einen sehr guten Mieterschutz äh, bietet. Und im Übrigen sind äh, ja hier äh, schon lange Ausführungen darüber gemacht worden, was die Bundesregierung alles auf den Weg gebracht hat, um äh, insbesondere auch Mieterinnen und Mieter zu entlasten, die von den hohen Energiepreisen erheblich getroffen sind. Das Mietrecht ist nun nicht der naheliegende Hebel, um dieses Problem zu lösen. Deswegen hat man ja die Gas- und Wärmepreisbremse auf den Weg gebracht und sehr viele verschiedene andere Entlastungsmaßnahmen, die direkt bei den Menschen angekommen sind. Frau Markmeier. Hat sich erledigt.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Mietrecht? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist der Kollege dran.
13: Ähm, ja, Richard Walker der Deutschen Welle. Ich habe eine Frage für das Innenministerium und für Sie vielleicht auch, Herr Hebelstreit, über die Olympischen Spielen nächstes Jahr. Ähm, so, wir haben so gestern gesehen, dass die baltischen Staaten und Polen haben, sie, haben gestern gefordert, dass russische und belarussische Athleten vollständig aus den Spielen ausgeschlossen werden sollen. Der polnische Sportminister hat gesagt, dass in den kommenden Tagen bis nächste Woche dann ca. 40 Länder sich so positionieren würden. Äh, Frau Felser hat ähm, diese Idee der, des IOC bereits kritisiert. Also wird sich Deutschland an diese Initiative anschließen?
14: Ja, ich kann Ihnen erstmal sagen, wie sich die Bundesinnenministerin als Sportministerin positioniert hat. Sie hat in der vergangenen Woche gesagt, dass das IOC russischen Sportlerinnen und Sportlern offenbar wieder die Tür öffnet und die Teilnahme an den Olympischen Spielen ermöglichen will, ist der völlig falsche Weg. Der Sport sollte in seiner Verurteilung des brutalen Krieges, den Putin gegen die ukrainische Zivilbevölkerung führt, klar sein. Große Sportereignisse finden nicht im luftleeren Raum statt. Diesen furchtbaren Krieg inmitten Europas darf niemand ausklammern oder zwiespältige Signale senden. Die internationalen Sportverbände bleiben hier in der Verantwortung, sich eindeutig zu positionieren. Und den ukrainischen Athletinnen und Athleten muss auch weiter die uneingeschränkte Solidarität und die Unterstützung der anderen Sportverbände, der Sportlerinnen und Sportler gelten. Deswegen ist für uns immer klar, dass das die Position ist, dass wir in diesem Sinne auch mit anderen Staaten zusammenarbeiten, vor allen Dingen mit Frankreich als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr. Und am Rande des deutsch-französischen Ministerrats hat die Bundesinnenministerin auch mit ihrer französischen Sportministerkollegin genau
13: darüber gesprochen. Und wie weit ist Deutschland bereit zu gehen? Also Lettland hat neben der Ukraine selbst mit einem Boykott gedroht. Also kommt für Deutschland ein Boykott in Frage?
14: Wir stimmen uns sehr eng ab mit unseren europäischen Partnern und vor allen Dingen mit dem Gastgeberland Frankreich und unserem engsten Partner. Und das ist das, was ich Ihnen im Moment dazu sagen kann.
0: Es gibt weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist der Kollege Wittmann noch mal dran.
10: Dann auch noch mal ein Themenwechsel zu den Öl- und Gasunternehmen, die jetzt wieder massive Übergewinne gemacht haben oder Gewinne verbucht haben. Die Frage, wie sieht es da aus, mit der Übergewinnsteuer, mit der Zufallsgewinnsteuer, wirkt die jetzt? Wird da jetzt abgeschöpft? Wie weit ist man da und um, um welche Beträge geht's? Da weiß man das schon?
2: Nein, dazu habe ich keine detaillierten Informationen. Das muss ich nachreichen.
10: Ist das denn aktuell dann aber überhaupt noch auf dem Schirm? Oder ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja eine
2: EU-Vorschrift, äh, dort diese Steuer einzuführen. Der betrifft die Unternehmen, die Gas fördern und Öl fördern. Denn dort entstehen diese Gewinne ja, die durch die hohen Öl- und Gaspreise initiiert sind. Über den genauen Sachstand kann ich Ihnen nichts sagen, das muss ich nachliefern.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
4: Ich brauche Herrn Hebestreit und die, das Bauministerium. mal... Der Kanzler hat ja gestern in Marburg bei einem Bürgerdialog gesagt, die 400.000 Wohnungen pro Jahr, die gebaut werden müssen, das ist weiterhin das Ziel. Und er hat auch gesagt, oder daran erinnert, dass 1972 in Deutschland sogar 800.000 Wohnungen gebaut wurden. Können Sie mal kurz erläutern, wer diese 800.000 Wohnungen damals gebaut hat? War das die private Bauwirtschaft? Ich wüsste nicht,
1: von, dass wir staatliche Bauunternehmen hatten in den 70er-Jahren. Ich bin zwar alt und gestorben auch aus den 70er-Jahren, war damals aber noch nicht in dieser Funktion. Aber dass wir staatliche Bauunternehmen hatten in den 70er-Jahren, wäre mir neu. Insofern müssten das private Unternehmen gewesen sein, die das zumindest handwerklich hingekriegt haben.
4: Gab es andere damals andere Vorschriften, auf die sich Herr Scholz bezogen hat, die es heute gibt? Also, dass es damals im Westdeutschland ging, 800.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen und wir das heute nicht mehr hinbekommen. Und Frau Steffen, äh, die private Bauwirtschaft, äh, die äh, steckt ja gerade in der Krise und tut alles äh, dafür, jetzt zu sparen und äh, alle möglichen Projekte äh, einzustampfen. Äh, was ist denn das Ziel, beziehungsweise jetzt die Maßnahme der Bundesregierung dagegen was zu tun? Also äh, wird es da jetzt Zeit, quasi selber zum Bauherr zu werden und selber zu bauen? Weil man sich auf die privaten Investoren nicht verlassen kann?
1: Ich glaube, die 800.000 Wohnungen, auf die sich der Bundeskanzler bezieht, waren in Westdeutschland und Ostdeutschland gemeinsam. Das Zweite ist, dass man sagen muss, dass wir natürlich von ganz anderen, also wenn Sie allein die, die umweltrechtlichen Prüfungen von damals mit den heutigen Vergleichen, ist das, glaube ich, deutlich aufwendiger. Und dadurch auch gibt es ja die Bestrebung, auch innerhalb der Bundesregierung im Planungsrecht gewisse Beschleunigungen hinzukriegen. Darüber diskutieren wir, da sind wir dran. Das wäre vielleicht der Teil der Antwort, den ich zuliefern kann.
4: In Ostdeutschland hat der Staat gebaut.
1: Da haben Sie recht. Frau Stepp.
15: Also ich kann Ihnen sagen, dass der Staat nicht vorhat zu bauen im Vergleich zum Modell in Ostdeutschland. Es ist aber so, dass wir die, die Förderung zum Beispiel für den sozialen Wohnungsbau, das wissen Sie ja, Jung, ja, erheblich erhöht haben auf 14,5 Milliarden bis 2026. Es ist in der Tat so, dass die ganze Bau- und Immobilienwirtschaft sich im Moment in einer, ich würde mal sagen, einer sehr starken Umbruchphase befindet. Und ähm, wir in dieser Umbruchphase aber tatsächlich gesagt haben, wir verändern auch unsere Förderkonditionen, also gehen weg von diesem, ähm, von diesem Gießkannenprinzip mehr oder weniger und ähm, setzen unsere oder ändern unsere Förderung äh, dahin, dass wir eben sagen, wir setzen soziale Kriterien und ökologische Kriterien an. Und haben jetzt auch zum 1. März, werden dort auch eine neue Förderung von klimafreundlichem Neubau initiieren mit 750 Millionen pro Jahr und ab 1. Juni 350 Millionen für Familien, die bauen wollen.
11: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen. Ja, das ist dann doch eine grundsätzliche. Wir erleben ja jetzt, dass auch angesichts bestehender Förderung, die es ja gibt, Baukonzerne, ein, private Baukonzerne einfach nicht bauen, weil sie sagen, wir können das nicht, äh, die Mieten, die wir dann zur Kostendenkung erheben müssten, wären von niemandem zu bezahlen. So. Das bedeutet doch ähm, eine Sackgasse, in der sich die, sagen wir, Bauwirtschaft oder das Bauen befindet, welches ist der strukturelle Ausweg, den die Bundesregierung verfolgt, um aus dieser Sackgasse rauszukommen?
15: Also, ich glaube, wir sind hier noch im Bereich der Ankündigungen. Wir nehmen das natürlich auch wahr, dass angekündigt wird, Baustops einzuführen. Es ist aber so, dass wir festgestellt haben, dass diese Förderung, wie sie vorher stattgefunden hat, nicht dazu geführt hat, dass die Zahl der Wohnungen erheblich gestiegen ist. Also, auch in 2021 sind wir unter 300.000 Wohnungen pro Jahr geblieben. Es kann also nicht die der, die Schlussfolgerung sein, dass wir bei dieser Milliardenförderung bleiben, wie sie früher war. Also, also insgesamt ist es, glaube ich, ein Kraftakt, den beide Seiten zu tun haben. Ähm, seitens der Politik denke ich, dass wir hier im Bereich der Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden müssen und es den Unternehmen erleichtern müssen, hier schneller Wohnungen auf die Straße oder auf das Bauland sozusagen zu bringen. Ähm, da kann ich Ihnen sagen, dass wir vorhaben, in diesem Jahr zusammen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern die digitale Bauakte voranzubringen bis Ende dieses Jahres und äh, inklusive der Tatsache, dass man dort dann auch die Bauanträge in den Ämtern ähm, weiter prozessieren kann.
11: Aber ein Ansatz, der ähm, Wohnen und das Recht auf bezahlbaren Wohnraum sozusagen als öffentliche Infrastrukturaufgabe äh, ansieht, wie etwa ein Gesundheitswesen, eine solche Überlegung stellt die Bundesregierung nicht an, die dann ja Erhebliche Konsequenzen
15: haben könnten. Wir brauchen den frei finanzierten Wohnungsbau in Deutschland.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen noch? Herr Viehweger noch? Dann mhm. Sie mal.
6: An. Ja, meine Frage richtet sich an das Verkehrsministerium. Ähm, es sind ja heute auch äh, Proteste zum Fridays for Future zum Thema Verkehr und den Ausbauplänen der. BUND hat jetzt eine Studie herausgegeben, dass die Ausbaupläne des Ministers gerade auf Autobahnen mehr Verkehr anziehen würden und dann die CO2-Bilanz noch weiter verschlechtern würden. Wie sehen Sie, wie bewerten Sie diese äh, Untersuchungen und äh, Gutachten?
8: Die Gutachten kann ich im Detail nicht äh, bewerten, weil mir die persönlich nicht vorliegen und ich glaube, die werden auch aktuell noch geprüft. Ich kann aber ganz grundsätzlich zu dieser Debatte, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, vielleicht einmal sagen, dass wir Verkehrsplanung nicht nach Gut Dünken tun, sondern dass es dafür sehr eingespielte Verfahren gibt. Diese Verfahren äh, bemessen sich ähm, an der Ausstellung des Bundesverkehrswegeplanes. Dahinter liegt eine Bedarfsplanung. Diese Bedarfsplanung erfolgt anhand wissenschaftlicher Prognosen, vorausschauender Prognosen, äh, ähm, gleitender Prognosen. Das heißt, die werden auch permanent angepasst. Die werden regelmäßig überprüft anhand dieser dieses Bedarfsplans wird dann letztendlich äh, werden, dann wird der für den Bundesverkehrswegeplan aufgestellt, der eben die aktuellen Bedarfe, Verkehrsbedarfe und die zukünftigen äh, widerspiegelt und die entsprechenden Vorschläge für den Ausbau macht, die sich dann wiederum in den ähm, Bundesschienenwege, in Bundesfernstraßen- und den Bundeswasserstraßenausbaugesetz widerspiegeln, die dann wiederum vom Parlament und damit demokratisch beschlossen werden.
0: Du
6: darf ich nur Nachfragen, wie Sie haben gesagt, die, die gleiten diese ähm, die Ausbaupläne, aber ähm, muss eventuell doch noch mal nachgeschärft werden, wenn man feststellt, dass diese Pläne den CO2-Ausbau, äh, den CO2-Ausstoß doch deutlich stärker nach vorne treiben. Ähm, um das dann eventuell doch zu korrigieren. Es ist eine
8: Falschaussage, dass diese Pläne nicht überprüft werden. Die sind im Gesetz, ist verankert in Paragraph 4 der jeweiligen Ausbaugesetze, dass mindestens im Abstand von fünf Jahren eben diese Ausbaupläne überprüft werden. Das nennt sich die Bedarfsplanüberprüfung. Die aktuelle dazu läuft auch gerade. Und da wird eben geschaut, ob die Prognosemodelle, die man hatte, mit denen man die Verkehrsplanung gemacht hat, ob diese Verkehrs ähm, Prognosen für diese jeweiligen Projekte immer noch zutreffend sind und somit das Gesamtkonstrukt Bundesverkehrswegeplan weiterhin Bestand hat oder ob man Anpassungen vornehmen muss, weil sich anhand der Bevölkerungsentwicklung, anhand der wirtschaftlichen Standortentwicklung eben Veränderungen ergeben, die einer Anpassung bedürften. Und das passiert regelmäßig und läuft auch aktuell. Herr Jung dazu.
4: Ja, eine Nachfrage allerdings da drin. Können Sie uns ein Beispiel nennen, wann neue Fernstraßen und Autobahnen Mal für weniger Verkehr gesorgt haben?
8: Es, das ist eine andere Diskussion. Also, wir reden ja momentan darüber, oder die Bundesverkehrswegeplanung basiert auf der Annahme, in welchem, auf welchem Verkehrsträger und in welchem, in welchem Maße entwickelt sich der Verkehr in Deutschland und entsprechend wird Infrastruktur geplant. Gleichzeitig enthält diese Infrastrukturplanung auch Klimaschutzelemente und Verkehrsverlagerungselemente in denen bereits bei der Verkehrsplanung Angebote gemacht werden, wo wir Verkehr auf die Schiene oder auf die Wasserstraße, in ihrem Beispiel jetzt von der Straße, wegentwickeln können. Die Verkehrsprognosen gehen aber eben auch dafür an aus, dass wir einen erheblichen Anstieg haben werden, beispielsweise im Gütertransport, und der lässt sich eben nicht komplett in kürzester Zeit auf die Schiene verlagern, so dass wir eben hier die Bedarfsplanung so vornehmen, dass sie bedarfsgerecht erfolgt, und das bedeutet eben auch, dass in dem Moment Straßen ausgebaut werden müssen.
4: Ich wundere mich jetzt, dass Sie eine andere Diskussion, das als andere Diskussion bezeichnen, weil es ging ja gerade um den Satz des Kollegen, den Sie verneint haben mit, äh, wer, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Da müssen Sie ja Beispiele haben, wo Straßen gebaut wurden, Fernstraßen, Autobahnen, wo wir weniger Verkehr hatten.
8: Nein, ich sage, die Grundannahme ist falsch. Wir haben wissenschaftliche Prognosen, die uns, uns sagen, anhand der Bevölkerungsentwicklung, die eben steigt, anhand der wirtschaftlichen Entwicklung, die auch weiterhin steigt, wie denn der Verkehrsbedarf in Deutschland ablaufen wird. So, und diese Prognosen sagen, dass wir eine Zunahme an ähm, Verkehrsnachfrage haben. Und die Alternative, die wir haben, ist eben Verkehrsinfrastruktur auszubauen, damit wir eben den Wirtschaftsstandort Deutschland und die, die Mobilität der Menschen in unserem Land sichern. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die würde ich gerne noch dran nehmen. Die eine frage ist Herr Rinke und die Kollegin. So, Herr Rinke fängt mal an. Ja, ich hätte eigentlich
3: sogar noch zwei Fragen. Eine zunächst ans Auswärtige Amt. Gestern hat die türkische Regierung ja die Botschafter von neuen Ländern einbestellt, können Sie uns dazu was sagen? Also Deutschland war mit dabei. Es geht anscheinend ja um die Schließung von Generalkonsulaten. Sind die eigentlich weiter geschlossen? Und was war genau der Inhalt der Gespräche?
9: Also vielen Dank, Herr Rinke. Ich kann zum einen bestätigen, dass unser Botschafter in der Türkei gemeinsam mit verschiedenen Kollegen aus anderen Ländern äh, zu einem Gespräch ins türkische Außenministerium gebeten worden ist. Hintergrund ist, wie Sie richtig geschildert haben, ähm, die Schließung unseres Generalkonsulats in Istanbul. Ähm, wir hatten... Ähm, das Generalkonsulat aufgrund der Gefahr von Terroranschlägen geschlossen und hatten auch alle Deutschen vor Ort mit einem Landsleutebrief darauf hingewiesen und auch natürlich über die sozialen Medien. Und wir hatten auch die Reise- und Sicherheitshinweise entsprechend angepasst. Es ist so, dass die Botschaft in Ankara, das Generalkonsulat in Izmir und auch die Außenstelle in Antalya davon nicht betroffen sind, sondern weiterhin geöffnet ist sind zu den Hintergründen dieser, dieser Terroranschlagsgefahr, kann ich Ihnen naturgemäß keine Angaben machen. Aber Sie können sich sicher sein, dass wir eine solche Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern da unser, unseren Pflichten sehr genau nachkommen.
3: Und warum genau wurden die Botschafter einbestellt? Also hat die türkische Regierung dagegen protestiert?
9: Zu den Hintergründen dieses Gesprächs muss ich Sie an die türkische Seite verweisen. Ich kann da äh, keine genauen Einzelheiten zu nennen. Es war aber natürlich, wie Sie sich vorstellen können, eine Reaktion der türkischen Regierung darauf, dass ähm, wir ähm, auf diese terroristischen Bedrohungen entsprechend reagiert haben.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich. Dann ist die Kollegin. Dran. Herr
9: Streit. Hält die Bundesregierung die Wiedereinführung der Wehrpflicht für wünschenswert?
1: Die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt seit vielen Jahren. Und seitdem hat sich die Struktur der Bundeswehr massiv verändert. Und deshalb ist die Debatte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht insoweit ein Stück weit, welches Wort nehme ich jetzt, unsinnig, sage ich jetzt mal, da es weder über die nötigen Kasernen verfügt, die zur Unterbringung nötig wären noch über die Zahl der Ausbilder und das in einer Phase, in der es keine Wehrpflichtarmee ist, sondern eine Berufsarmee. Das ist ein Umbau, der vor vielen Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren von einer anderen Bundesregierung beschlossen worden ist, den man nicht einfach so rückgängig machen kann, insbesondere in der jetzigen Phase. Und insofern
0: fehlt es eigentlich an Substanz einer solchen Debatte. Dann hat die letzte Frage für heute Herr Rinke.
3: Ja, danke. Das Unternehmen ThyssenKrupp hat gerade eben gemeldet, dass es mit der Bundesregierung in Gesprächen steht über einen Einstieg in den militärischen Teil des Unternehmens Marine System. Können Sie das bestätigen? Ich weiß nicht, ob das an Herrn Hebestreit oder Herrn Severin geht.
0: Also ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß es einfach nicht. Dann hoffen wir, dass es vielleicht dazu irgendwann im Laufe des Tages eine Nachlieferung gibt. Ansonsten bedanke ich mich für heute, ich wünsche ein schönes Wochenende, bis dann.